안녕하세요 컴퓨터 그래픽 다이제스트 76번째 시간입니다 어, 오늘은 모바일 스캔에 관련된 이야기를 좀 해보도록 하겠습니다 어, 모바일 스캔을 좀 간단하게 만들 수 있는 방법을 어, 나눈 걸좀 하려고 하고요 어, 좀더 이제 복잡하게 가면 예를 들면 모바일 기반의 어떤 스캔 장비 중에 차량 위에 달고 어, 3차원 공간 맵을 만드는 MMS 같은 장비도 있거든요 예, 그런 거는 좀 제외하고요. 좀더 처음부터 쉽게 만들 수 있는 장비를 이야기를 하도록 하겠습니다. 어, 제가 제일 처음에 모바일 스캔에 관련돼서 관심을 가지게 된 거는 어, 기계 설계가 많은 건물에서 스캔을 하려고 할때 사람이 이제 진입하기 어렵잖아요. 예, 사람이 직접 들어가서 뭐 스캔을 가지고 스캔한다든지 이렇게 되기 어렵기 때문에. 아, 여기에다가 로봇을 달아서 스캔을 하면 어떨까 이라는 생각을 했었을 때였습니다 그때 이제 이동형 스캔을 좀할수 있는 방법을 아, 이것저것 확인을 해 보았고요 그래서 이제 처음 만들었던 게그 어, 크림블의 TX5죠 어, 그 라이다 장비가 한 그때 당시 가격이 뭐한 6천만 원, 7천만 원도 했었습니다 상당히 비싼 어, 라이더인데요. 어, 그 장비를 어, 로버를 간단하게 만들어서 그 위에 올려놓고 어, 사람이 이제 진입하기 어려운 작은 구멍 안에 있는 설비를 스캔을 하기 위해서 사용을 했던 적이 있었습니다. 어, 그 이후에 계속 이제 어, 좀 저렴해지는 어떤 레이저 어, 스캐너의 어떤 장치에 맞게끔 어, 모바일 스캔 관련된 내용을 좀 개선하고 어, 그 다음에 연구를 했던 내용을 공유를 해보도록 하겠습니다 어, 모바일 스캔 간단하게 하는 방법은 사람이 이제 손으로 들고 다니는 거 만드는 거죠 어, 그때 이제 많이 사용하는 여러 가지 이제 그 스캐너 중 하나가 음, 가장 싸게 어, 할수 있는 게 RP 라이다라는 장비입니다 10만원 정도만 하면 어, 할수 있죠 그 10만원짜리 RP 라이다는 어, 지금 A1부터 시작해서 A3까지 나와있나요? A1이 20만원 정도 해요 어, 가격이 싼 대신에 2차원 스캐너입니다 그 중간에 이제 스캐너가 빙글빙글 돌면서 어, 횡방향으로 돌면서 스캐닝을 하게 되어 있습니다 어, 이 RP라이더가 주로 많이 사용된 음, 곳이 그 어, 로봇청소기 에, 이쪽입니다 어, 2차원으로 그 장애물을 파악해서 지나간다든지 할때 자율주행 그 청소기죠 예, 만들 때 많이 사용을 했다고 합니다 음, RP라이다 같은 경우에는 한 10m 정도는 스캐닝을 할수 있기 때문에 어, 작은 규모의 어떤 면적에서는 그큰 문제 없이 어, 3차원 정보를 얻을 수 있고요 3차원 정보는 보통 이제 우리가 그 포인트 XYZ 좌표가 있는 포인트로 얻게 되겠죠 어, 이 포인트 클라우드로 들어오게끔 되어 있습니다 다만 이제 2차원이다 보니까 어, 그 3차원에 대한 정보가 없어서 어, 평면적으로 뭔가 이제 그 장애물을 탐지하거나 아니면 경계선을 만든다든지 이럴 때 사용을 보통 합니다 어, 이게 이제 손을 들고 손에 이제 이위그 어떤 RP 라이더를 장착을 한 다음에 어떤 손잡이가 있는 어떤 그 장치는 간단하게 만들 수 있잖아요. 뭐 예를, 예를 들면 이제 알루미늄 프로파일을 이용을 한다든지 아니면 이제 요즘에 많이 쓰는 3D 프린팅을 이용하면 만들 수 있습니다. 
그리고 이제 배터리를 연결하고 그 다음에 인베디드 보드가 있어야 되겠죠 어, RP 라이더에서 얻는 데이터를 어, 받아서 뭔가 이제 처리를 하거나 아니면 가시화하거나 아니면 메인 마스터 컴퓨터에 전달해 주거나 하는 어떤 인베디드 컴퓨터가 있어야 되는데요 어, 이와 관련된 내용은 어, 제가 이제 운영하고 있는 데디 앤 키즈 메이커 블로그가 있습니다 거기에서 RP 라이더라고 쳐보시면 나옵니다 요즘에는 인베디드 보드가 많이 사용하고 있는 게 엔비디아 나노 같은 10만원짜리 보드 있긴 한데 GPU가 이제 코어가 128개가 달려있는 이런 것들이 이제 주로 요즘에는 트렌드로 사용을 하고 있는 것 같습니다. 그 전에 옛날만 해도 라즈베리파이에서 연결해 놓는다든지 아니면 아두이노에서 연결해서 그 데이터를 거꾸로 이제 그좀더 이제 성능이 도는 어 노트북으로 이제 전달을 해서 가시화를 하거나 처리를 하거나 뭐 이런 식으로 했었거든요. 근데 이제 지금은 어, 굳이 그렇게 안 해도 좋은 인베디드 장비가 나와 있어서 직접 물려서 사용을 합니다. 음, 요거보다 조금 더 이제 올라가면은 어, 벨로다인 센서를 사용하죠. 벨로다인 센서 국내 어, 시판 가격이 한 700만원 정도 플러스 마이너스 합니다. 이거는 뭐 내가니까요. 어, 얼마 정도 이제 견적을 하느냐에 따라서 좀 달라지겠죠. 어, 똑같은 방식으로 사용을 하고 있습니다. RP 라이더도 이제 사용하는 그 어떤 그 어, 개발하는 방법은 어, 아까 이제 언급한 어, 블로그에 나와 있고요. 이 방송에 제가 이제 레퍼런스 달아놓을 테니까 그거 참고하시면 될것 같습니다. RP 라이더보다 벨로다인 라이더는 비유가 안될 만큼 에큐러시가 높고 그 다음에 전군 밀도도 상당히 높죠. 그래서 무인 자율차에도 사용을 합니다. 그리고 해외 쪽 같은 경우에는 측량 장비로도 사용이 됩니다. 벨로다인 라이더는 워낙 보편화되게 널리 퍼져 있는 라이더라서 어그 사례는 이제 그냥 뭐좀 잠깐만 이제 검색을 해보시면 많이 나와 있습니다. 측량 장비 제조업 업체에서도 어이 벨로다인 라이더를 사용을 한 만큼 신뢰도라든지 아니면 개발하는 방법이 많이 널리 알려져 있는 어 센서라고 보시면 될것 같습니다. 어, 최근에 이제 그이 벨로다인 라이더 말고도 뭐 여러 가지 이제 뭐일그 중국제라든지 그 전에 많이 사용하는 일제 그 어, 라이더 센서들이 있었잖아요. 음. 근데 이런 센서들이 점점 이제 가격이 떨어져서 어, 아마 좀더 이제 보편화되고 있는 어, 상황이라고 생각하시면 될것 같습니다. 최근에는 어, 이게 이제 라이더 가격이 점점 소형화되고 될수 있는 어, 맴스라는 그, 어, 그 어떤 약자가 이제 마이크로 일렉트로닉 메카닉 시스템이라고 해서 그, 그 미세회로로 이제 라이더를 만드는 기술이 많이 개발이 되고 있는 상황입니다. 그래서 상당히 이제 그 소형이면서 가격이 점점 싸지고 그 다음에 신뢰성 있게 동작하는 그런 라이더가 어, 만들어지고 있다고 생각을 하시면 될것 같습니다. 어, 지금까지 이제 손으로 들고 다니는 방식의 어떤 어, 그 모바일 스캔을 얘기했는데요. 여기에 대표적인 케이스가 어, 지오슬램이라는 장비죠. 그 지오슬램 장비가 한 6천만 원, 7천만 원 하나요. 손으로 들고 다닙니다. 이게 그리고 이제 중간에 라이더 빙글빙글 돌면서 주변에 포인트를 추출해서 전체 이제 커다란 포인트 클라우드를 만들죠. 어, 이 방식이 어, 사용을 해보면 아시겠지만. 음, 간편하긴 간편한데 그리고 이제 계단 오르락 내리락 한다든지 뭐 장비를 들고 다닐 필요는 없으니까 커다란 이제 그 고정형 라이더 있잖아요 편하긴 한데 
아 그래도 이제 계속 들고 다니다 보면 손이 아픕니다 이게 손팔뭐 아프고요 그 다음에 뭐 배터리팩 같은 것도 이제 넣어 다녀야 되고 하니까 아무래도 무게가 조금 그래도 있는 편이에요 그래서 이거를 좀 어, 개선을 한어 뭐라고 해야 되나요 좀 음, 개선을 했다고 얘기해도 해도 되고 아니면 이제 좀 약간 어플리케이션의 어떤 방향이 좀 약간 다른 장비이기도 하, 한데요 어, 백팩 장비가 나오기 시작합니다 이게 스캔 백팩이라고 하는데 그냥 우리가 사용하고 있는 가방 있잖아요 가방에다가 라이다를 꽂아서 넣은 겁니다 어, 직접 만들어 볼수 있어요 그 스캐너하고 아까 이제 인베이디드 보드 그 다음에 그 안에 들어가는 여러가지 슬램, 슬램 같은 그런 알고리즘으로 좀 여러가지 좀 약간 커스터마이제이션을 하면 만들 수 있습니다 어, 참고로 슬램에 관련된 부분도 어, 이전에 이제 블로그에 제가 소개를 했던 적도 있었고 이 방송에서 소개를 했던 적도 있었습니다 슬램 알고리즘은 지금 상당히 많이 나와 있죠 그 물론 이제 그거 그냥 사, 사용을 하면 그 논문이 나오듯이 아주 예쁘게 나오는 건 아닙니다 그거 이제 다 커스터마이제이션이라는 이제 파라메터 다 조정을 해야 되는 부분이 있습니다 어쨌든 간에 알고리즘은 상당히 많이 나와 있어서 그거를 이제 그 본인의 어떤 어플리케이션 영역에 맞게끔 파라메터를 이제 피팅하고 여러가지 이제 좀 커스터마이제이션을 하면 사용을 할수 있게끔 되어 있죠 어 어쨌든 그런 어떤 그 슬램을 인베디드 보드에 어그 실행을 하고 그다음에 어, 그 돌아다니는 그런 어떤 장비입니다. 어, 스캔 백팩 같은 경우에 비싼 경우에는 1억을 호가하는 경우도 있고요. 싼 경우에는 한 2천만 원 수준에서 어, 살 수도 있는 것도 있습니다. 인도에서 나와 있는 어, 스캔 백팩도 있고요. 물론 원가로 이제 따져보면 뭐 그렇게 아주 비싸게 만들어지는 장비는 아니지만 아무래도 이제 그 돌아다니면 스캔한다는 게 이게 이제 슬램을 기본적으로 사용을 한다는 뜻이고 슬램을 사용한다는 뜻은 아무래도 고정형 라이더에 비해서는 오차가 난다는 뜻이거든요 그래서 그 오차를 잡는 게어 사실 쉽지가 않습니다 어 그래서 이제 여러 가지 뭐 예를 들면 IMU 같은 센서를 달아서 고정을 한다든지 이런 기법을 쓰기도 하는데 그럼에도 불구하고 고정형 라이더보다는 오차가 상당히 많은 편이라고 통상적으로 알려져 있습니다 어... 어쨌든 스캔 백팩만 해도 돌아다니면서 스캔하기 편하죠 어, 이거 다음에 이제 아, 이것도 귀찮다 라고 하면 어, 로봇을 이용하는 방법이죠 어, 보통 이제 로보라고 합니다 로보를 이용해서 밖에 달린 로봇이에요 어, 조정하면서 이제 스캔을 하는 거죠 이 방식은 음, 어, 사람이 이제 메고 다니지 않아도 되니까 편하긴 한데 문제는 계단을 오르락 내리락 한다든지 아니면 이제 뭐 지형이 울퉁불퉁한 곳을 다녀야 된다든지 이럴 경우에는 그 로보를 들어서 이동을 해야 한다든지 아니면 엘리베이터가 있는 곳까지 가서 올라가서 내려 올라가서 또 가야 된다든지 이런 문제들이 있습니다 더큰 문제는 뭐냐면 이게 배터리 리가를 사용하는 장비잖아요 아까 이제 라이다도 배터리를 많이 사용하거든요 근데 로보 같은 경우는 배터리를 더 많이 사용한단 말이에요 그래서 배터리를 계속 이제 갈아줘야 돼요 이거를 어, 물론 이제 이거를 좀 편하게 어, 충전을 하려고 로버가 충전대가 되면은 원래 장소로 되돌아와서 충전을 하고 또 이제 어, 스캐닝하고 뭐 이런 어떤 방식도 있을 수가 있는데요 음 이게 로버가 만약에 이제 공사 현장이나 아니면 이제 좀 사용자 사용이 
할때 환경을 통제할 수 없는 곳 있잖아요. 사람들이 뭐 복잡한 지형이라든지 이런데 같은 경우에는 얘가 자동으로 돌아와서 충전을 한다는 그 자체도 상당히 쉽지가 않죠. 아 그럼에도 불구하고 로봇 기반의 어떤 스캔 방식 같은 경우에는 사람이 진입하기 어려운 장소에서 스캔을 하는 거에 상당히 유용합니다. 예를 들어서 뭐 음, 위험 지역 같은 거 있잖아요. 뭐 사람이 가면은 잘못하면 이제 뭐 독가스를 마시고 뭐 어떤 생명의 위협을 느낄 수 있는 부분이라든지 아니면은 뭐 붕괴가 될수 있는 어떤 지역이라든지 이럴 때 로봇을 보통 보내고 스캐닝을 하고 돌아오고 뭐 이런 식으로 하면 편하죠. 어, 아니면 이제 단순 반복적으로 무언가를 해야 될때 역시 로봇이니까 어, 로봇가 이제 한한번 이렇게 쑥 끌고 지나다니면서 뭔가 이제 정보를 모으고 다닐 때 이럴 때 이제 편리할 겁니다. 로봇은 보통 음, 기성품을 사용을 합니다. 어, 좀 정확히 말하면 이제 반제품이라고 해야 되나요? 반제품을 사용해요. 어, 로봇은 로봇 자체로만은 예, 어떤 유용성이 없습니다. 예, 사람들한테 어떤 가치를 주기가 어려워요. 단순히 그냥 돌아다니는 장난감 같은 거였잖아요. 근데 그 위에 어떤 스캐너를 달고, 그 다음에, 어, 뭐, 슬램을, 어, 개발을 하고, 그리고, 어, 지나다닐 때 뭔가 그 장애물을 회피하면서 간다든지 이럴 부분은 아무래도 좀 약간 개발이 필요하거든요. 알고리즘도 나와 있는 게 있지만, 그래도 어느 정도 이제, 음, 현장 상황에 맞게끔 파라미터도 조정하고, 어그좀어좀 어, 신뢰성 있게 돌아 동작할 수 있게끔 만들어줘야 되거든요. 그래서 어 그런 부분들이 이제 좀어 개발 노력이 필요하고 아무래도 제가 이제 경험한 바로는 제일 큰 문제가 이제 바, 배터리 같아요. 배터리 배터리가 이제 그 그래도 한 3시간 정도는 좀 충전한 다음에 다닐 수가 있어야지 사용할 수가 있지 충전한 다음에 뭐 한두 시간 만에 배터리가 떨어져 버리고 그냥 동작이 스탑돼 버리면 엄청 귀찮거든요. 뭐 하나 이제 스캔을 하려고 하더라도 요즘에 고정형 스캐너 같은 경우에는 배터리팩을 가지고 다니면서 그것도 좀 소용화돼 있어요. 꽂아놓고 이제 그냥 스캔하고 뜨고 다닐 수 있으면 하루 종일 사용할 수 있어요. 그러니까 이런 부분들이 비교가 되는 거죠. 그리고 또큰 문제는 음어 이게 아무래도 이제 통신입니다. 로버를 이제 그 사람이 못 들어가는데 이제 보낸다든지 할때 통신 거리가 있잖아요. 그 통신 거리를 넘어가면 얘가 이제 그 동작이 안 된다든지 아니면은 어그 로버가 이제 어떤 고장이 난다든지 아니면은 뭐 어디에 이제 쿨러 떨어져 부서진다든지 이런 순호를 전혀 못 받게 되잖아요. 그러니까. 통신거리가 이제 길면 길수록 좋은데 길면 또 문제가 되는 게어 길수록 어쨌든 간에 여기서도 이제 배터리를 사용하고 많은 어떤 용량이 필요한 배터리가 장착이 되어야 되는 이런 문제가 또 발생을 하게 됩니다. 뭐 그렇다고 이제 유선을 이제 연결을 사용하면 그것도 좀 약간 한계가 있죠. 중간에 이제 선이야 선 같은 거는 걸릴 수도 있잖아요. 이런 어떤 제한 조건이 있어서 좀 한계는 있지만 어, 아까 어, 언급된 대로 좀 사람이 들어가기 어려운 장소에서는 어, 많이 어, 사용을 하는 추세이긴 합니다. 최근에 이와 관련된 스타트업들도 꽤 많이 나왔죠. 네, 그리고 모바일 스캔 중 하나가 이제 드론이죠. 드론 같은 경우에는 드론 가격은 상대적으로 보면은 센서, 라이더 센서 가격보다 싼것 같아요. 
한뭐 150만 원, 200만 원짜리 사면은 음 아까 벨로다인 센서 같이 좀 약간 덩치가 있고 거기 배터리까지 달면 더 무겁거든요. 그런 것들도 들어 올릴 수 있는 드론을 살 수가 있습니다. 다만 이제 드론 같은 경우에는 장단점이 확실하게 그냥 나뉘어요. 공중에서 스캔할 때 필요한 공중에서 위에서 바라봤을 때 어떤 스캔을 해야 되는 어떤 시설물이라든지 건물 같은 경우는 상당히 좋아요. 근데 음, 마찬가지로 통신거리, 배터리 타임이 한계가 있죠. 아까 로보보다 어, 동작 시간이 더 적죠. 음, 심한 경우는 뭐한 2, 30분 정도밖에 운영을 못하는 경우도 있습니다. 어, 그럼에도 불구하고 그 XYZ 자유도가 있잖아요. 드론 같은 경우에는 어, 이런 어, 그 장점 때문에 공중에서 뭔가 스캔을 해야 될때 사람이 이제 들어가기 어려운 장소라든지 사람이 이제 너무 그 고도가 높아서 스캔하기 어려운 그런 어떤 어 시설물 같은 경우에는 어 사용을 하고 있습니다. 예, 제가 뭐 전반적으로 모바일 스캔에 관련된 이야기들을 주로 어 나누어 봤습니다. 아 여기서 사실 센서를 하나 정도 사용했을 때에 대한 어 내용만 주로 말씀드렸는데 어, 만약에 이제 여러 가지 센서를 사용을 하고요. 예를 들면 카메라 센서, 그다음에 라이더 센서 이렇게 두 개를 센서를 사용을 하고 얘를 만약에 조합을 하는 상황이었다라고 하면 어, 캘리브레이션, 그다음에 이제 원점을 맞춰주는 작업이 상당히 이제 중요해졌을 겁니다. 원점 맞춰주는 거는 사람이 맞추기 어렵거든요. 그래서 보통 이제 비전 기술들을 이용해서 자동으로 원점을 맞춰주는, 그러니까 행렬 변환을 해야죠. 좌표 변환을 라이더 좌표계에 카메라 좌표계를 맞추든지 카메라 좌표계에 라이더 좌표계를 맞추든지 하면서 좌표 변환 행렬을 계산을 해서 어 그걸 계속 이제 그 보정을 해줘야 되거든요. 어 이런 부분들을 어 비전 알고리즘을 통해 가지고 보정을 보통 하는데요. 여기에 관련된 내용은 제가 이제 언급을 하진 않았습니다. 라이더를 여러 개를 다는 경우도 있는데 똑같죠. 캘리브레이션이 상당히 큰 이슈가 됩니다. 원점 맞춰줘야 되죠. 그리고 원점 맞춰주기 전에 이게 그 어, 전파 관석 같은 것도 있을 수 있습니다. 그래서 어, 각각 센서를 위치를 이렇게 어, 설정을 할때 예를 들면 라이더 센서와 IMU 센서를 어느 위치로 어느 각도로 맞춰야 되는지에 따라서 이게 이제 그 영향을 받아요. 수치가 어, 그런 부분도 신경을 쓰게 되어 있고요. 이거는 어, 이제 공통적인 부분인데 라이더를 고정하는 마운트 역할을 하는 프레임이 있거든요. 그 프레임을 개발하거나 아니면 어디 이제 제작을 할때 상당히 튼튼하게 만들어야지 됩니다. 이게 이제 흔들려요. 그 너무 뭐라고 해야 되나요? 너무 이제 좀 부실하면은 얘가 이제 흔들리면서 오차가 발생을 하게 되어 있습니다. 그래서 모바일 장비가 어그 라이더 같은 어떤 정밀 어, 측량 장비 하고 이제 마운트 될 때는 그 바디가 상당히 이제 좀그 음, 신뢰성이 있어야 된다고 해야 되나요? 뭐 바이브레이션이 일어난다든지 해서 뭐 오차에 영향을 준다든지 뭐 이런 식으로 되면은 어, 나중에 기껏 고생해서 만들어 놓고 어, 그 데이터는 전혀 쓸수 없는 그런 어, 모바일 스캔 장비를 만들 수도 있습니다. 제가 오늘 얘기했던 모바일 스캔 장비는 어, 저렴한 가격으로는 한 20만원부터 비싼 가격으로는 한 천만원 정도 
이렇게 어떤 재료비만 있으면 만들 수가 있습니다. 아, 관련된 내용은 어, 아까 이제 언급드린 블로그에 올라와 있고요. 어, 아무래도 이런 거 만들려면 많은 시간과 그 다음에 노력이 필요합니다. 특히 다양한 오픈소스를 접하면서 그 여러가지 에러가 나는 부분도 다 헤쳐나가야 되고 아까 하드웨어 같은 그런 어떤 문제들 그 다음에 통합할 때는 여러가지 이슈들이 많이 일어나거든요. 그것들을 하나하나 해결해 나가는 시간이 필요합니다. 어, 각각의 기술은 많이 그 성숙되어 있는 것 같아요. 요즘에 음, 예를 들면 이제 뭐, 뭐 인공지능 쪽의 대표적인 기술인 딥러닝 기술 요즘에는 이게 기술인가 아니면 그냥 도구인가 싶기도 해요. 왜냐하면 너무나 이제 쉽게 어떤 모델을 선택을 해가지고 데이터를 학습시키면 원하는 결과를 얻을 수 있게끔 발전이 되어 있기 때문에 음, 요즘에 말하는 4차 혁명의 기반 기술? 이게 과연 기술인가? 그냥 도구인가? 그런 생각이 많이 듭니다. 대부분 다 기술은 성숙되어 있고 도구는 쉽게 누구나 시간이 있으면 사용할 수 있는 것들이 나와 있거든요. 아, 이걸 이제 잘 통합하고 그 다음에 어플리케이션에 맞게끔 기술을 정렬하는 어, 문제가 가장 큰 이슈죠. 그리고 그거를 이제 통합을 했을 때 사람들이 같이 이렇게 사용을 하는지가 상당히 중요한 것 같습니다. 예, 어, 오늘 이 정도까지 하겠습니다. 이제 곧 크리스마스죠. 음, 2019년 정말 빨리 간것 같습니다. 아, 저는 특히 한 3개월 동안은 과제 평가에 메모리를 되다 보니까 아, 참 이런 것들을 할 시간이 많지가 않더라고요. 재밌는 거 많은데 요즘에 하여간에 새해는 좀더어그좀 어, 그 기술적으로 어 성숙해졌으면 좋겠다는 생각을 하고 있고요. 어 마찬가지로 어이 방송을 듣는 어 분들 분들 특히 이제 엔지니어 분들이 많이 듣고 있겠죠. 어 기술적으로 발전하는 한 해가 되었으면 합니다. 예. 어 그럼 메리 크리스마스고요. 새해 복 많이 받으시길 바랍니다. 감사합니다.